0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal de León Shiki. Vamos a hablar hoy de béisbol. ¿Por qué? Pues porque, señores, se ha acabado la liga regular, empiezan los playoffs, empieza lo interesante, lo mollar del béisbol en unos playoffs extendidos. Aquí se ha clasificado todo el mundo, hasta los que tenían eh, registro negativo. Vamos a hablar de ello. Pero no voy a hablar yo solo, porque tenemos con nosotros a, a nuestros compis de bases robadas. Eh, tenemos ahí al bueno, al webmaster, al que lo sabe todo, de los podcasters españoles. Adrián cómo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Pues bueno, el webmaster eh, lo puedo poner en el currículum y digo que lo has dicho tú y lo mismo me da mucho más caché, ¿eh?
0: Venga, tienes todo, todo absolutamente todo mi, mi bendiciones para hacerlo.
1: Esto está grabado, así que tienes, tengo tu verbal de que eso se pueda poner. Y eh, a la vez
0: que, que tenemos a Adrián Cobo, tenemos, pues es que no puede faltar, en un podcast sobre béisbol, John Molinero, ¿qué tal? Muy buenas, John. ¿Qué
2: tal? ¿Yo qué tengo para meter en el currículum? ¿Algo también?
0: O... Tú puedes poner lo que quieras. Tú, de, Tú de verdad que, que Lo tuyo es... vamos. Eres el mayor todoterreno que hay en este país. Ya sabemos, por si alguien no lo sabe, que John tiene también un podcast sobre fútbol australiano, el behind, buscarlo y... Despararlo.
2: Hoy, por cierto, el
0: último Mira, pues, más, más reciente. Pues ya tengo, ya tengo entretenimiento para para hoy también. Así que, chicos, eh, nos metemos directamente en los playoffs. Hemos acabado la liga regular. Hoy vamos a hablar de los playoffs de la Liga Americana, porque hoy hay cuatro partidos, cuatro series de la Liga Americana. Mañana empiezan los partidos de la Liga Nacional, con lo cual mañana volveremos al canal otra vez para hablar de los playoffs de la Liga Nacional. Así que hoy directamente nos vamos a meter con la Liga Americana. Eh, os voy a poner direct, eh, en principio para que veamos un poquito cómo ha quedado la clasificación de, de la liga. Vamos a ver, aquí lo tengo. Eh, eh, con eh, los eh, equipos, vamos a ver, en la este, Tampa Bay, Yankees, Toronto. Se han clasificado en la central Minnesota, Cleveland y Chicago y en la oeste Oakland, Houston. Adrián, una cosa que hablábamos justo antes de, de empezar la la emisión era que en, en estos playoffs extendidos se clasifican ocho equipos. En una, en un playoff normal, mm-hmm. se hubieran clasificado solamente cinco. Y hubieran sido Tampa Bay, Minnesota y Oakland como campeones de división. Y se hubieran clasificado Cleveland y White Sox como Wildcard. Y se hubieran quedado fuera Yankees y Astros. No sé qué análisis puedes hacer tú de ello y si crees que eso puede eh, condicionarles a la hora de, de los playoffs.
1: Bueno, no sé si condicionar, pero sí es verdad que ahora lo que hablamos fuera de micro, que Yankees es un equipo que tendría que estar fuera de playoffs y que por la dinámica que ha tenido en las últimas jornadas y semanas, pues va a jugar contra Cleveland y, y bueno, el, 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 en, un, en un año normal pues hubiera sido Cleveland y, Cleveland y White Sox a, a muerte y ahora pues se tocan tres partidos contra los Yankees. En que el primer partido es Garrett Cole, ¿no? Pues encima, pues... Claro. Bueno, es, co- es condicionante, es condicionante porque, bueno... Al final, Chicago estaba, yo creía que iba a ganar la división el lunes, y hoy me, y hoy es martes, ocho días después, están sextos, y, y es como, bueno, pues, pues nada, no, sextos no, eh... octavos, no, o sea o sept... no, séptimos, no, séptimos. Séptimo. Octavos, octavos es Houston. Eh, es seguro. Houston. No, eh, octavos es octavos. Toronto. O Toronto. Oh, Toronto, Toronto, perdón, Toronto, sí, sí, tiene razón. Con séptimos, ¿no? Y se, juega, y se enfrentan sí. a Oakland, que, que a lo mejor es de, es de las series para mí más interesantes, porque, bueno, eh, puede haber una, un upset, ¿no? Eh, te, eh, fíjate que Oakland que es el segundo mejor equipo de la liga y tiene un enfrentamiento más difícil que Minnesota, por ejemplo, en base al récord, que, que se enfrenta a Houston, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tiene la, la temporada y es, es un condicionante bastante tocho, sobre todo para Oakland, que podría tener un enfrentamiento, no más fácil, pero sí que estaría directamente en el divisional, pues ahora tiene que enfrentarse a los a los White Sox y bueno es lo que tiene esta temporada rara que, que al final pues bueno, pues se van a comer Oakland un enfrentamiento mucho más difícil de que al prior tendría que tener eh, en una primera ronda de este calibre
0: Sí John, tú que bueno, qué, qué opinión tienes sobre estos playoffs extendidos y cómo han quedado eh, bueno, por los enfrentamientos ¿no? que nos vamos a encontrar hoy
2: Bueno, no sé, yo creo que una vez Metidos en harina, ¿no? Así que está claro que, como habéis dicho, Yankees, eh, Astros, bueno, Toronto, quizás es más circunstancial, pero Yankees y, y Astros se habrían quedado fuera, pero yo creo que una vez metidos en, en harina, ya ahora da igual, yo creo, si como hayan entrado, yo creo que prácticamente todos los equipos tienen sus opciones un formato raro no eh, Porque por de pronto hay equipos que se han metido con récord negativo en realidad que es Milwaukee en la Nacional se ha metido con récord negativo ahora de memoria no recuerdo si alguno más mm. un poco extraño todo pero bueno yo creo que los vamos a disfrutar igual sí que eh, esta primera serie a tres partidos yo creo que puede deparar más de una sorpresa y más de un upset sobre todo respecto a, a lo que son los seeds, ¿no? Yo creo que pues, White Sox quizás con, con Athletics le puede dar una sorpresa. Esa serie Indians-Yankees pues también creo que está bastante igualada y que puede caer para cualquier lado. Luego en la Nacional eh, pues, hay Cincinnati y Atlanta, yo creo que ahí puede haber también que pueden pasar cosas. Eh, yo creo que se presta, sobre todo esta primera serie a tres partidos, yo creo que se presta a bastante sorpresas, ya que equipos que a priori puedan parecer favoritos o que estén más arriba en los hits pues se vean contra las cuerdas muy rápido.
0: Uh-huh. La verdad es que en eso estoy yo de acuerdo contigo, John. Creo que estos uh, playoffs, esta primera serie de wildcard en la que entran los ocho equipos, aquí no, nadie entra directamente en series de división, como en unos playoffs normales, la verdad es que se, eh, se, prestan a todo tipo de, de sorpresas, porque claro, cualquier equipo hoy, mira, vamos a empezar, Adrián, si te parece, con el primer partido que se va a jugar, que va a ser a las 8 horas española, una hora fantástica, que es entre Minnesota Twins y Houston Astros. Van a, claro, los dos van a sacar a, a sus dos números uno, Quizás en el tema de los astros, a lo mejor un poquito circunstancial, porque claro, el número uno era sí. Justin Berlander, pero ya sabemos que Berlander se pierde esta temporada y la siguiente, porque va a tener que ser operado de la tomillón. así que eh, va a ser Zack Greenkey, que no estábamos, es un número uno en cualquier otro equipo sin ninguna duda, frente a él, Kenta Maeda, que caray, ha tenido un año, pues cómo te diría yo, de renacimiento, no parece otra vez el Kenta Maeda que vino con ese hype tan tremendo de, de Japón, y, y lo que decíamos es que cualquiera de los dos que pierda este partido es que para el de mañana está completamente achuchado ya y, y, y Dios mío, Dios mío, que me voy para casa.
1: Sí, además, ese el, a mí lo, lo que me gusta del formato, aunque tal se pueda discutir muchas cosas, es que al final es un mejor de tres. Y es verdad que el primer partido te condiciona toda la serie, pero precisamente por eso bueno, porque dices, el primer partido tienen que ir por todo. Al final es un poco como una wild card de medio pelo, pero sigue siendo una huelga. Al final, no solo tienes un partido, pero el primer partido condiciona toda la serie. Y claro, todo el mundo tiene que ir sus primeras espadas, Kring, que lo dices tú, circunstancialmente por Verlander y, y Maeda, y lo que también no hablamos fuera de micro, con la cantidad de partidos que se van a tener que jugar en los próximos días y los descansos cortos que van a tener que tener los pitchers este año, los abridores, pero mucho más a lo bestia, Vamos a ver cómo cómo mueven las piezas los equipos en el bullpen y tal. Eh, vamos a tener que esperar las salidas más largas posibles de, de los abridores y, y a ver hasta que ese punto, eh, dos equipos que que tienen muy buenas estrellas ofensivas, cómo se va a poder mantener. Además, eh, con la noticia última hora de que Josh Donaldson no, no está en el roster de, de Wildcard, pues es un sí. una pérdida importante para los Twins. Es verdad que llevaba sin jugar con el en las últimas semanas, pero oye es al final, el momento de la verdad no no cuentas con, con tu jugador top como es Donaldson, así que bueno es lo sí. bueno que tiene que, que el que gana este partido tiene mucho potencial de sorpresa de llevarse la, la serie, así que bueno y además con Ma, Maeda que ha renacido contra Greg, que no, que no es para nada un mal duelo de pitchers
0: sí ¿Tu apuesta para esta serie?
1: Eh, yo creo que es Twins
0: 2-1 Twins 2-1 John, compartes la opinión de Adrián. Eh, yo, eh, ya para empezar, digo Twins 2-0. Ya lo digo, yo soy más, más salvaje. No sé si es que sí. lo creo así o lo deseo. No lo sé. <ríe> es, es una duda que tengo. John, tú qué, qué opinas?
2: Sí, no, yo también eh, veo Twins 2-1. Quizás, eh, sobre todo, no, no había oído lo de la baja de, de Donaldson. Y eso creo que quizás puede igualar un poco las las fuerzas. Entonces, pues sí, creo que puede ser un 2-1. Yo creo que mucho también dependerá de cómo esté la ofensiva de Houston, ¿no? Si es esta ofensiva que hemos visto durante la temporada regular, que casi daba, a mí por lo menos me daba por momentos la sensación de que si hubiese sido por esa ofensiva, la temporada 2020 no se habría jugado. Estaban se les notaba como desganados, más pensando en el follón que tuvieron con lo del robo de señales y tal, y yo creo que no han terminado de carrera en ningún momento. Ahora, una vez puestos en postemporada pues cualquier cosa puede pasar, y depende como estén, ¿no? Eh, luego, pues quedan las dudas de quién pueden meter los dos detrás de Maeda y de Grenki, pues porque Houston ha tenido, sí, como Valdez, como Kiddy y tal, eh, a jugadores, pues bueno, que han... Lo han hecho bien, pero queda la duda ahora de, en el momento de la verdad, cómo pueda responder. Jugadores más, más inexpertos quizás, y puede quedar la duda. A ver cómo está Rich King detrás de Maeda, de Ríos y tal. Yo creo que las cosas están bastante igualadas. Sí que creo que por la ofensiva sobre todo, eh, Minnesota puede estar un pasito por, por delante. Incluso con la baja de de, de Donaldson y yo creo que tienen algo más de opciones, por eso yo también me iría con 1-1 pues uh-huh.
0: Bueno, pues en principio los tres apostamos por Minnesota yo soy más drástico, pero, pero bueno apostamos los tres por Minnesota, ya veremos a ver si mañana no tenemos que empezar a recoger velas Eh, de Houston hace un partidazo de escándalo y y tenemos que empezar a a recoger Ojo ojo, que también es
2: un equipo que vive mucho de la ofensiva que vive mucho del home run y eso tiene sus riesgos evidentes también eh. la temporada pasada, la temporada regular batió en el récord de home runs y luego en post temporada pues eh, no le dieron o sea no consiguieron nada ofensivamente los Yankees les destrozaron tremendamente y una serie a tres partidos con un par de partidos que no te que no puedas pegar la, la pelota larga te quedas te quedas fuera yeah. tiene su, su riesgo también
0: uh-huh. bueno vamos el ganador de esta serie entre twins y astros se va a tener que enfrentar al ganador de la siguiente serie de la que vamos a hablar que es el de los eh, Chicago White Sox frente a Oakland Athletics. Para mí, voy a empezar contigo ahora otra vez, John, por no darle siempre la primera a Adrián y soltársela así. Ahora te te la suelta a ti. Eh, Para mí, yo no sé cómo lo ves tú, pero creo que de las ocho series que se juegan, esta es quizás la más más complicada de analizar. Porque yo aquí, fíjate, si te dijera quién va a ganar y tal, yo he apostado por Oakland 2-1 pero vamos, que si ganara Chicago 2-0 te aseguro que no me iba a sorprender tampoco nada de lo igualadísima que veo esta serie. Por cierto, hoy salen Lucas Yolito, evidentemente, abre por Chicago. Jesús Luzardo hable por, por Oakland. No sé si, luego te preguntaré lo mismo a ti, Adrián, pero no sé John si te ha sorprendido eh, bueno por la elección de Luzardo no como, como ace para, para hoy, para el primer partido.
2: Hombre, es que el tema de Luzardo viene dentro de Toda la la historia que lleva en las últimas semanas Oakland, y es que la rotación se la ha caído tremendamente. Luzardo, Manaea, Montas, eh, son eh, lanzadores que empezaron bastante bien y se han ido cayendo. El que mejor ha rendido es Chris Bassett, que me parece que le han nombrado si pitcher de la semana o pitcher del mes en la liga americana y bueno no sé quizás vaya con luzardo no sé si será un tema de, de matchups un tema de y, Según, porque no estoy seguro de si basita ha podido lanzar alguno de los últimos días y entonces por ¿Sí? un tema de, de descansos ¿Sí? eh, entiendo que tiene que ir algo por ahí pero a mí me parece que es una serie sinceramente que hace dos semanas me hubiese estimulado mucho más que que ahora, porque creo que son dos equipos que vienen bastante a la baja. Porque los White Sox creo que han perdido ocho de los últimos 11 partidos algo así. Eh, entiendo que puede ser una vez que ya consiguieron la clasificación y tal, pues han podido relajar un poco. El OG me parece que se tocado también, no sabía si, si iba a poder volver para, para esta serie. Eh, y Oakland, pues eso, eh, ha tenido la el, la rotación que se le ha caído la lesión de Matt Chapman eh, Chris Davis que este año prácticamente no se ha presentado a jugar ha tenido bastantes problemas, ¿no? Marcus Semien también, acabar top 3 en el Saiyan en, en, en el MVP el American. año pasado ha tenido una temporada bastante mundana, vamos a decir ha, ha bajado mucho las prestaciones y yo creo que es una serie que está igualada pero que vienen son dos equipos que vienen quizás un pelín a la, a la baja aún así yo creo que veo más enteros ahora mismo a los White Sox, yo creo que pueden ganar la serie 2-1 quizás eh, creo que Yolito y Koiken les pueden dar una cierta ventaja respecto a cómo está la rotación ahora de de Oakland tienen un golpe bastante apañado, sobre todo el closer seguramente el de Uplan bastante mejor, pero bueno el de, de los White Sox pues puede estar apañado, y creo que a la ofensiva tienen más, más argumentos, más opciones José Abreu ha tenido un temporadón y yo creo que tienen más más eh, opciones ofensivas y más estrategias de las que echar mano, y creo que eso les puede ayudar a, a conseguir ese, por lo menos por Seeding, el, el upset contra contra Oakland, pero bueno, los White Sox son un equipo que hace dos semanas estaban prácticamente, tenían en la mano ganar su división y han acabado entrando como séptimos. Entonces, pues tampoco estoy al 100% seguro de lo que puedan lograr.
0: Uh-huh. Eso es verdad, Adrián, lo comentábamos también tú y yo uh-huh. antes, ¿no? Es decir, tú me, me parece que me decías eh, que el lunes pasado eh, creías que, que los White Sox iban a llevar la división de calle y al final han acabado entrando de séptimos. En, sí. Vamos, pues eh, no te voy a decir por los pelos porque en una situación normal se hubieran clasificado como wildcard card, pero eh, claro no es lo mismo entrar de primero, ¿no? Que vas a tener que enfrentarte a Toronto, ¿eh? que tener ahora un enfrentamiento contra los seis que es el eh, campeón de su sí. división, una división más complicada.
1: ¿no? Y además los tres en Oakland, que no es un, y los tres en Oakland,
0: favorito. exacto,
1: exacto. Entonces bueno, es que es lo que dice John, pero al final es como que Sí, es verdad que este hype por este partido, o sea, por esta serie ha bajado mucho porque como que no vas a ver a nadie en su mejor versión, ¿no? Realmente, pero es como también el hecho de no ver a nadie en su mejor versión, a ver cómo funciona eso eh, con dos equipos que, bueno, han han entrado al trantan y viviendo de de las rentas pasadas y, y tal y los White Sox que se han pegado un tiro en el pie de ser segundos a ser séptimos. Entonces, al final, eh, el equipo más estable, digamos, por números han sido los los White Sox, porque han tenido siempre una estabilidad dentro de la ofensiva, del bullpen y, y del pitch abridor, pero al final lo que juegan en su casa tres partidos son los seis y, bueno, a ver cómo cómo son esos parejamientos y esas... Y esas estadísticas que tienen ellos allí funcionan de cara a la serie que evidentemente va a ser muy complicada y yo creo que una de las bases negativas para los Red Sox, perdón, para los White Sox. Uno, que si tienen que jugar los dos partidos, claro, porque los dos primeros partidos son Yolito y Keiko ¿no? Entonces, con eso, si gana los dos partidos, pues bien. Pero si pierdes uno, el tercero, ¿A quién pones? A, a Manny, no asis? y ahí es donde te empiezan los problemas. Y el problema también va a ser que para los Ace va a salir Manía que no ha venido, no ha venido bien, pero es un piche más experimentado, y tal y eh, con el relevo que tienen, a la mínima que le funcionan a lo mejor un poco las bases por bolas que, que consuman de los White Sox y tal, en un tercer partido pueden sufrir muchísimo los White Sox en el picheo. Sobre todo si Kaiko o Yolito no tienen una salida larga y tienen que tirar de bullpen en algún partido. Va, vamos a ver, yo creo que es una serie que no es la más interesante por hype, pero por circunstancias, de, para mí lo es, por lo menos.
0: sí ¿Tu pronóstico al final?
2: ¿Qué has hecho? Sí, no, los, el tema que está diciendo Adrián de, del pichero de la profundidad de la rotación algo que se va a notar en esta ronda pero luego en las rondas posteriores es algo que van a notar mucho más el equipo que pase claro. y todos los equipos en general y yo creo que va a ser uno de los grandes argumentos o uno de los grandes temas la profundidad de cada de cada una de las rotaciones de cara a las opciones para poder ganar Porque este año me parece que en las series mundiales sí va a haber, pero en las rondas previas no va a haber días de, de descanso, a jugarse todos los partidos no. En marcha,
0: no, no va a haber, no No no. No va a
2: haber días de descanso dentro de la serie, que normalmente sí se suelen dar para hacer días de viaje, para ir de un estadio al otro, etc. Y los los entrenadores y los equipos suelen echar mucho mano de eso para dar descanso a la rotación, para dar descanso al bullpen, y se suele trabajar de otra forma. Las rotaciones se suelen acortar bastante normalmente, pero este año prácticamente dentro de cada cada ronda, sobre todo si van a a rondas más largas, a 5 o 7 partidos, eh, las profundidades en la rotación se van a volver de una importancia enorme. Entonces, como
0: que yo como que yo creo que nos vamos a la rotación de 5 para, para las series, evidentemente.
2: Sí, sí, sí. En, en, en los últimos años, con el formato que había en la postemporada de los días de descanso y tal, los equipos están prácticamente trabajando con tres abridores, algún cuarto, si sí, se sí, va a alguna serie muy, muy larga, pero están trabajando con tres y quizás dar alguna apertura más corta y meter algo por los abridores desde el bullpen, cosas así, y este año no seguramente no van a poder hacer algo así yo creo que es algo que va a marcar mucho y seguro que va a marcar el devenir de, de una de las series.
0: Sin duda sin duda ninguna. Adrián no sé si me dijiste el, tu pronóstico para esta serie de entre Ace no. y White Sox
1: No, no, no te he dicho Pues dilo, dilo, venga, mojate eh... White Sox 2-1
0: uno Bueno, aquí estamos un poco más divididos. Vosotros dos apostáis por White Sox, yo por, por Ace. Bueno, pues eh, nos vamos ahora por la parte alta del cuadro, si miramos el, el que tenemos en, en pantalla. Y el tercer partido que tenemos hoy, en, bueno, pues eh, por orden cronológico ¿no? de disputa, es el que van a disputar eh, Tampa Bay Rays y Toronto Blue Jays, dos equipos que, bueno, se conocen más que de sobra porque son los dos de la división este de la de la americana, que han jugado un montón de partidos este año y, eh, Adrián, uh-huh. no sé, no, en principio yo creo que clarísimamente Tampa Bay es favorito, es más, yo diría que 2-0 para para Tampa Bay, así, sin sin pensármelo mucho, sinceramente, porque han acabado, bueno, pues primero el primer Sid contra el octavo, Tampa Bay ha ganado 40 partidos, es el único equipo de la americana que ha llegado al, al mágico número de 40. Y Toronto, bueno, pues ha entrado al Tran pero bueno, ha entrado que para un equipo como Toronto, que está en, en digamos, casi casi en plena reconstrucción, eh, creo, igual que hablaremos mañana seguramente del tema de los Marlins, pero me parece un éxito ¿no? para el equipo de los Blue Jays, el meterse en playoff. Y oye, una vez aquí, como se suele decir, vamos a jugarlo y a ver qué pasa.
1: Sí, a ver, yo... La cosa es que Toronto, eh, por lo menos es la prensa y es como, no tiene nada que perder. Y eso es un punto positivo y negativo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Porque, porque por una parte dices, si pierdes no pasa nada, pero dices, oye, y si gana mañana, y si gana hoy el primer partido Toronto, mm. ¿qué, ¿qué, qué más te da forzar en el segundo o tercer partido a ver si puedes ganar la serie? Al final, es experiencia para tus jugadores, dinero para una franquicia que no necesita porque está en reconstrucción, y posicionamiento mundial de de unos Blue Jays que estaban desaparecidos un tiempo, ¿no? Eh, Yo creo que es súper... No, yo creo que es súper claro que los Blue Blue Jays no son favoritos, que Tampa Bay es mucho mejor equipo y yo creo que la baza de de Toronto es lo que estamos hablando del picheo. que al final eh, Tampa te puede sacar eh, banco con 15 pitchers, o sea, Snell, Morton y y no van a ser los dos, los tres abridores, y los otros 12 van a ser 12 posibles closers, doce posibles bullpen. Mm-hmm. Exacto. Entonces, eso es una ventaja muy, muy grande que tiene Tampa, que tiene un picheo súper profundo. Ahora, el problema es, si te queman un día el picheo por circunstancias, porque no lo hemos, lo hemos hablado fuera de micro, que al final eh, seguramente muchos equipos decidan eh, si, sí, por ejemplo, si Tampa gana hoy el primer partido y el segundo lo quema Toronto dar por perdido el segundo y jugársela en el tercero por no forzar los brazos que van a estar bastante más cansados y tal, ¿no? Pero, pero vamos a ver si, si Toronto no es capaz de, de quemar a a Tampa como ha pasado alguna veces en temporada regular, que ha habido partidos muy dispares con, con Toronto, partidos en los que Toronto ha pasado brutalmente, otros en el que en el que Tampa ha dominado muchísimo desde el pitcheo y desde la y desde el ataque también eh que, que no tiene para nada más ataque Tampa entonces eh, está en ese punto en el que bueno mmm, Toronto no tiene nada que perder se puede liar una una manta a la, a la cabeza y, bueno, Showmaker no, no ha terminado muy allá, pero eh, Tejen Walker ha ido recuperando estas últimas semanas y Ryu ha sido de los mejores pitchers de, de, de la liga eh, esta temporada, con lo cual, bueno, con ese potencial que tienen en el en el ataque y sin nada que perder, me parece un equipo muy peligroso si se dan las circunstancias. Dicho lo cual, yo veo que Toronto, que Tampa puede ganar 2-0, yo creo que es mi, que es mi predicción además, pero que, que cuidado con esas rondas de 3 es lo que hemos dicho, que un, un partido malo, otro en el que te queman a, a mitad y estás fuera. Y,
0: estás fuera, sí. Y, y es
1: así, y lo que pasa es que Tampa es tan superior casi a cualquier equipo de la MLB quitando los Dodgers eh, en pitcheo, que siendo tan fundamental para esta ronda de wildcard, eh, veo muy complicado que Toronto, al menos que pasen muchísimas circunstancias, no sea capaz de, de, de ganar. Eh, tampoco me sorprendería un 2-1, pero sinceramente que no pase Tampa sería la sorpresa más grande de estos playoffs, casi, casi.
0: Eh. Sí. Bueno, la de los Dodgers probablemente sea
1: más gorda, pero... Pero sí, pero... Pero, Pero probablemente digamos... la americana,
0: sin duda, sí, sí.
1: Sí, sí. Digamos que lo veo menos factible, que los Dodgers pierdan. Sí.
0: John, eh, ¿estás de acuerdo con lo que cuenta Adrián? Por cierto, eh, lo comentaba Adrián, abren Showmaker por Toronto, Blake Snell por, por Tampa Bay. ¿Qué? Eh, yo personalmente esperaba a Riu, no sé si lo si esperabas tú, Riu va a abrir mañana el segundo el segundo partido, bueno uno de los dos iba, iba a tener que abrir, pero bueno, an, Toronto al final ha decidido que Showmaker sea quien, quien abra su, su partido frente al bueno, número uno de Tampa que es Blake Snell, sin duda.
2: Sí, a ver, sin ver, no sé si entiendo que tiene que ser un tema de descansos o así seguramente para Riu. Pero yo creo que hubiese sido una baza muy importante para Toronto haber puesto ya a Ryu si hubiesen podido ganar para meter un poco de presión a, a Tampa. Y yo creo que eso les hubiese podido ayudar mucho. Porque si no, a mí seguramente me parece la serie más eh, desequilibrada de, de la americana. Tiene Toronto es un equipo muy divertido a la ofensiva con Guerrero, Villo, Bichet eh, lo que ha hecho este último mes Alejandro Kirk y tal, es un equipo que puede hacer carreras pero el picheo me deja muchas dudas porque es Ryu, Tajan eh, Walker pues eso ha funcionado bastante bien desde que llegó de, de Seattle pero uf, les falta mucha, mucha profundidad ahí y yo creo que Tampa, aunque solo sea por talento general eh, debería estar por delante y eso que Tampa tiene algunas lesiones Yandy Díaz eh, no, no estaba seguro si va a poder volver para esta serie Choi también anda lesionado eh, Austin Meadows también y son bajas eh, importantes el, yo creo que el gran problema que puede tener Tampa eh, tiene como decía Adrián una, una, un cuerpo de, de lanzadores muy profundo pero creo que pese a todo puede ser un equipo al que el formato este que hablábamos eh, de la falta de días de descanso, contando que yo creo que debería pasar esta, esta ronda porque Tampa, por talento, está mejor, saben hacer las pequeñas cosas bien porque si ves la ofensiva tampoco hay nadie que destaque especialmente. El Brandon Lowe, que seguramente será lo más destacable de este año, ha tenido unos altibajos tremendos en rendimiento. Eh, y Tampa yo creo que es un equipo que enlace. en cuanto a los pitchers eh, echa mucha mano del bullpen de los tres principales Glasno, Jargo y Snell estaban promediando en torno a cinco eh, entradas por apertura que son eh, muy fiables en cuanto al rendimiento que te van a dar pero claro, te obliga a echar mucha más mano del bullpen Tampa está muy acostumbrado a bullpen days, cosas así que este año por la estructura que va a tener eh, el, la postemporada no van a poder echar tanta mano de eso y yo creo que es un equipo al que esto les va a afectar bastante. Yo creo que hubiesen tenido muchas más oportunidades eh, pudiendo tener esos días de descanso dentro de cada ronda y habiendo poder, pudiendo dar descanso a, a la rotación y al bulpe para, para que estén más frescos. aún ¿no? así yo confío en en lo que puede hacer Tampa, Kevin Cash eh, ha demostrado que puede gestionar muy bien al equipo. Eh, yo creo que puede ir haciendo las cosas bien, las pequeñas cosas bien, como ha hecho toda la temporada partido a partido, ir sacando jugo a, a su plantilla. Eh, porque muchas veces se hablaba de que en la postemporada al ser series tan cortas. Eh, la falta de talento que pueden tener Tampa y Opla, por ejemplo, por sus limitaciones de, de presupuesto, les limitan mucho en su rendimiento, pero bueno, Tampa ha demostrado que en una temporada tan corta, apenas 60 partidos, que era prácticamente un sprint, ha podido ir sacando ese jugo a, a todas las piezas que tiene en el plantel y, y ha podido quedar como, como primera cabeza de serie. Entonces, yo confío en que Kevin Cash va a poder también sacar eh, jugo y a ver cómo... Cómo gestiona ese golpe y esos descansos para, para poder pasar de ronda. Pero yo creo que Tampa debería ser favorito en esta, en esta primera ronda.
0: ¿2-0 también ¿O, o, o le das una opción de, de 1 a Toronto?
2: Ah, pues eh, yo creo que tira más a 2-0 que, que a 2-1. Mm. Creo que sí. Si hubiese salido Ryu hoy de titular, eh, una buena actuación de Villo, Bissett y tal, en ataque meter ahí un par de carreras y poner un susto a Tampa, hubiese podido cambiar mucho la serie, pero así creo que les va a costar un poco más.
0: Bueno, bueno pues eh, lo siento, Puri, lo digo porque la tenemos en el chat, está animando a los Blue Jays desde el chat, pero aquí de momento eh, todos estamos vamos estamos convencidos de que, de que gana Tampa Bay. Y el que gane ese partido, sea Tampa Bay, sea Toronto, se va a tener que enfrentar al ganador de la última serie quizás a priori la más interesante para mí de, de esta de esta liga americana que es la que va a enfrentar a los New York Yankees frente a Cleveland Indians unos New York Yankees que han entrado, bueno al tran tran, que hubo un rato, una temporadita unos días que parecía que hasta se podían quedar fuera de playoff, que parecía algo increíble que se hubieran quedado fuera en un playoff de cinco normal y corriente pero que claro, hoy va a subir al montículo Gerrit Cole y claro cuando sube Gerrit Cole pues eh, por pues las cosas cambian mucho pero claro es que enfrente va a tener a Shane Bieber creo que es la probablemente el enfrentamiento más interesante que se puede encontrar en esta en esta primera jornada John vuelvo ahora contigo otra vez para para que empieces con tus amados Yankees no tú que eres de los Mets claro entonces eh, cómo ves a los Yankees porque Daba la sensación, a principio de temporada todo el mundo apostábamos porque los Yankees iban a ganar la Liga Americana, no te iba a decir te voy a decir de calle, pero casi, y ahora yo soy de los que, hombre, creo que este partido va a decidir el, el campeón de la serie, que va a ser 2-1, pero que el que gane este partido es el que se la va a llevar.
2: A ver, a mí me parece tanto el Cole como la serie Indians Yankees en general, te diría que de las más interesantes de, de las ocho series de, sí. de Wild Card, de, tanto de la, de la americana como de la nacional. Porque, por un lado, los Indians, con esa rotación que tienen con Bieber, eh, Cibale y compañía, eh, Lisac, eh, creo... Que son probablemente, por lo que llevo comentando de todo esto, de los descansos y la profundidad de la rotación y tal, el equipo seguramente más peligroso que hay, porque desde luego tiene la rotación más profunda, tiene un bullpen eh, que puede solventar la papeleta en un momento dado, puede eh, acabar con esas dos o tres entradas finales. Y yo creo que es un equipo tremendamente peligroso metidos ya en, en postemporada. Eh, pero los Yankees, claro, es como decías, a principio de temporada parecía el favorito claro, yo creo que a principio de temporada prácticamente todo el mundo apostaba por unas series eh, yankees Dodgers pero los problemas de lesiones les han mermado muchísimo, más allá de, de luego eh, rendimientos como el de Gary Sánchez y tal, que de hecho se está hablando de que lo más probable es que sí. la, la titularidad para la postemporada y que este Firasioca de titular prácticamente eh, en todos los partidos eh, pero claro ahora con la vuelta de Stanton Yachi y tal la duda está cómo vuelven yo creo que va a estar ahí la gran clave de, de la serie, si vuelven a su nivel yo creo que en talento global eh, están por delante los Yankees y deberían llevárselo, si vuelven aunque sea medianamente renqueantes creo que Cleveland tiene también argumentos a la ofensiva suficientes con Ramírez, con Lindor y compañía, como para darle un susto. Encima, hoy, esta mañana, leía que los Yankees, eh, creo que habían terminado la temporada algo así como, no sé los números exactos, pero más o menos 21-9 en el Yankee Stadium y 12-18 fuera de casa o o una cosa así. Los tres partidos se van a jugar en en Cleveland. Cleveland. Entonces, eh, hay también, pues, puede ir en contra de los Yankees, pero yo creo que con los jugadores de los Yankees a su nivel más o menos normal, aunque solo sea por talento global, los Yankees deberían estar por encima, pero me, me resulta precisamente una serie tan fascinante por esas dudas y por esa capacidad que tienen ambos equipos para hacer daño al rival, entonces... Yo creo que podría ir 1 dos para los Yankees, si está normal, pero también puede acabar perfectamente 2-0 y que los Indians con su rotación apabullen a, a, a los de Nueva York. Entonces, es que puede ir para, para cualquier lado prácticamente esta, esta serie.
0: Sí. Adrián, ¿sabe? sube hoy al montículo Shane Bieber por, por Cleveland. Creo que ha sido una de las eh, atracciones ¿no? de la temporada eh, está todo el mundo casi casi descontando que se va a llevar el premio Cy de la de la liga americana porque ha tenido un temporadón
1: enorme. Y ojalá ¿sabes? el MVP. Y ojalá el, MVP, y ojalá el, el MVP.
0: Sí, a mí es que además me encanta que los pitchers se lleven el MVP porque muchas veces siempre se mira el home run, se mira las carreras y tal, y muchas veces el, el pitcher por pues, poco menos que tiene que hacer eh, no sé una era de 0,1 para para que te den el MVP o algo así, ¿no? Y creo que Simbíver se lo se lo merecería. Pero claro, lo que decía yo al principio, se va a encontrar enfrente a un monstruo como es Gerrit Cole. Claro, es que hoy los dos equipos salen a por todas. Saben de la importancia de ganar este primer partido. Y no sé yo si a lo mejor aquí la experiencia de los Yankees en postemporada puede decantar un poquito la balanza a su favor. ¿eh? Porque vamos, si hay un equipo que está acostumbrado a jugar en postemporada son los Yankees.
1: Yo estoy con John en que a mí no me sorprende ningún resultado. A mí el 2-0, 2-1 por cada equipo me, me parecería factible. Lo, lo más extraño me puede parecer un 2-0 para Yankees. Creo que, que Indian sí puede hacer un 2-0 Yankees lo va más difícil. Pero, dicho lo cual, eh, es que, vale, tienen experiencia los Yankees y, y vienen con un impulso muy positivo en las últimas dos o tres semanas que les hace ganar mucho pero Indians va a jugar con Bieber, Carrasco y Plisac, ¿sabes? Los tres partidos. O sea, que son el eh, por era y por números avanzados el mejor 1-2-3 de, de, de la liga. Eh, claro, y además en Cleveland, porque si estuviéramos en el Yankee Stadium te diría, bueno, es otro tema, pero eh, en Cleveland y como ahora ha empezado a encajar la defensa con, con Delino Shields y, y Naquin y, y demás, sobre todo en el outfield, y la buena defensa que tienen en el infield también. Eh, ojo que, bueno, Cleveland, yo creo que tiene, jugando en Cleveland, muchas papeletas de, de jugar. Eh, José Ramírez está a nivel MVP, Santana, César Hernández, eh, han estado brutales estas últimas semanas, Lintoro ha estado un poquito más, esta temporada un poco más bajo, pero sigue siendo una, una estrella de la liga. Yo estoy de acuerdo con Joren que tienen argumentos suficientes en el, en el plan ofensivo que es su mayor carencia al final eh, para poder ganar una serie sobre todo tienen, igual que hablamos con Tampa tienen eh, tres titulares súper claros. Es verdad que no tienen esa profundidad de que a lo mejor eh, tienes 12 closers potenciales, no como tiene Tampa, que puede jugar cualquiera en ese puesto. Pero al final tienes a, a Zimber, tienes a Plutko, tienes a Oliver Pérez, tienes a Brad Hunt, que Brad Hunt seguramente sea el mejor relevista de este año casi casi con, con Lian Hendricks. Eh, a lo mejor se lo puedes, lo podemos debatir en, en la americana. Con lo cual, eh, Cleveland, si los partidos eh, se mantienen en un nivel ofensivo medio bajo y, me, y su pitch funciona, eh, tienen muchas, muchos argumentos para hablarle a, a los yankees que sí es verdad que vienen eh, en tiempo ascend, eh, ascendente, perdón, en, en trayectoria ascendente, pero bueno, los final lo, lo, los problemas de lesiones son los que son y. Y yo todavía no he visto a los Yankees como conjunto todavía dar un... Decidir un partido en el que todo esté completo casi casi, ¿no? Ha eh, habido flachazos de Tanaka, de Gerrit Cole, porque es el, el mejor pitcher de la liga casi. Eh, porque tienen, es que tienen eh, un bullpen que por nombre tendría que ser eh, el mejor de la liga y casi lo es, ¿no? Eh, por nombre me refiero. Una ofensiva que por nombre tendría que ser la ofensiva de la liga. Entonces tiene... Los argumentos que me dan Yankees es como lo típico, como está eh, hablando al fútbol, no que dicen, no es que en Champions se gana la, la camiseta, ¿no? O sea, que el Madrid o el Bayern tienen más papeletas porque son el Madrid o el Bayern, ¿no? Pues aquí es como, no es que el Yankees eh, son los Yankees. Sí, los Yankees son los Yankees y tienen mucho talento, pero eh, han tenido una temporada tan convulsa que tampoco me... Tampoco me sorprende que ahora le pega un 2-0 Cleveland y y para casa, o que ganen fácil o que ganen 2-1 y y tal, porque al final es un equipo con muchísimo talento, pero que vive de flashazos ¿Estos flashazos durante tres partidos te pueden hacer ganar la serie? Pues pues claro, pero yo por predicción digo Cleveland 2-1.
0: Bueno, una de las cosas que recuerdo yo que hablamos cuando llegó el final del periodo de traspasos, eh, uh-huh. decíamos que estábamos esperando todos que Nueva York moviera ficha, ¿no? Y que, sí. que fichara a alguien, ¿no? Sobre todo se hablaba mucho de Lance Ling en su momento. Al final Nueva York no fichó a nadie, sigue con, con la misma rotación del principio. Ya veremos a ver si esto al final no les pasa factura, ¿no? en Porque es lo que decías tú, Adrián. Es que, claro, se van a enfrentar a un equipo que tiene un 1-2-3 eh, terrorífico. ¿eh? Y veremos a ver si no les pasa factura ese, el uno lo tienen eso está claro que es Gerrit Cole el dos eh, tengo mis dudas y el tres es que creo que no lo tienen pero bueno
1: es que no de hecho es estar entre entre y Hapo- Montgomery o sea que bueno.
0: claro no, no tienen claro quién quién va quién va a lanzar no <risa> así que si esto se va a un tercer partido yo me, me inclino por Cleveland fíjate por por picheo ¿eh? más que por por otra cosa pero pero bueno, lo que tú dices, como los bates de los Yankees empiecen a funcionar, pff, échate a temblar porque te la sacan del campo siete veces seguidas y, y, y te han echado del, del partido.
1: Sí, el caso es que Hub no ha jugado mal, ¿eh? ha jugado bastante bien, pero la cosa es que como, como tenía la cláusula hasta del contrato que se renovó automáticamente a las seis sí. entradas, pues no, no ha jugado mucho. Y lo mismo en un tercero te hace un buen apaño. Ahora, la cosa es eso, que un pitcher que no ha tenido continuidad a lo largo del año entre unas cosas y otras. Entonces, bueno, a ver. Mm
0: Bueno, pues eh, chicos, le hemos pegado un buen repasito a a lo que esperemos que dé de sí esta Liga Americana, esta postemporada ya de la la Liga Americana. Mañana volveremos a la misma hora, a las seis, eh, volveremos para hablar y hacer la previa de la Liga Nacional, porque la Liga Nacional, los playoffs de la Liga Nacional empiezan mañana, no hoy. Así que, eh, John, mañana estarás por aquí, contamos contigo, ¿no?, para hablar de la Nacional. Tú eres un experto, además, a la Nacional, que la dominas perfectamente.
2: Correcto. Ahí, ahí estaremos para comentar el otro, la, el otro lado del cuadro, a ver qué, qué secretos nos guarda, que yo creo que es bastante Sí,
0: yo también, también soy de, tu misma, de esa misma opinión. Sí. Muchísimas gracias, John. Mañana, mañana nos vemos. Adrián, lo mismo, muchísimas gracias por, por pasarte. Y, y nada, mañana hablamos de la Nacional, que como dice John, creo que va a estar muy, pero que muy interesante.
1: Sí, la verdad es que la Nacional, yo, el, el Braves Reds, esa serie, llevo pegándome tres cabezazos por día para ver qué, qué puedo decir de ella por, y decantarme por alguien. Lo, lo mismo llego mañana y todavía no lo sé, ¿sabes? Así que pido, <risa> perdón, pido perdón por anticipado si mañana no me mojo en esa serie.
0: Bueno, te dejo, te doy casi 24 horas para, para que te acabes de decidir <risa> qué Va. decir en esa serie.
1: Muy bien. Pues gracias, Adrián. Bien. Hasta mañana. A ti, como siempre.
0: Y nada, a todos los que habéis estado aquí en el chat, muchas gracias. Ahora le voy a pasar esto a Adrián para que lo suba en formato podcast, también para, para bases robadas. Y recordar que mañana estaremos eh, aquí hablando de la Liga Nacional.
2: Así que, gracias a todos. Hasta mañana.